0: NRK Men nå til den tyskspråklige forfatter Østerrikeren Georg Trakel Da han døde bare 27 år gammel I 1914 så hade han gitt ut en diktsamling Den andre kom ut rätt etter hans død Men dette og da, i omfang lille forfatterskapet Var nok til at Georg Trakel regnes for en av de viktigste tyskspråklige poetene og han satte dype spår hos såvel landsmannen sin, filosofen Ludwig Wittgenstein, og også hos våre egne diktere, Olav H. Haugge og Jon Fosse. Knut, du sitter nå med den ene da, av Trakelstikts den som kom ut etter hans død, den heter Sebastian I. Draum, nylig utkommet i nettopp Jon Fosses oversettelse. Hvilke tanker og si, følelser sitter du igen med etter disse knappe 70-sidene?
1: Jag tänker att det var väldigt befriande att läsa vad Ludwig Wittgenstein syns om GO-traken för det är citerat på klaffarna. Wittgenstein han har skrivit om dikten at jag skönar dig inte, men ton ni ger mig lycklig, det er ton til ett verkligt genialt människa. Och det tycks jag var väldigt befriande at nors språkfilosofen Wittgenstein har problem med att skönna dig. Då har man på en måte litt sånn kartblansj til å gå inn i dette uten å være så opptatt av å skjønne hele tiden, men heller å være litt sånn var for stemningene. Så det var den løypen jeg tok inn i diktsamlingene, lette etter de diktene som talte till med sånn umiddelbart här og nå. Og noen av diktene i denne diktsamlingen är av den typen man tar de, jeg tar de umiddelbart, så er det andre dikt igjen der det kommer noen, kanskje navne på en by eller noe sånt, som gjør at det får lyst til å begynne å grave litt tettere ned i, går litt lengre ned i materien. Men jeg tenkte vi kunne høre et av disse diktene som jeg synes er enkel å ta til seg, og det første diktet i diktsamlingen som heter Barndom, det er et sånt dikt.
2: Barndom. Full av bær er hyllen. Roleg budde barndommen i blå håle. Over kvorven stig suser nå det ville grase brunleg. Gruvlar stille greiner, rasslar lauve. Som før når det blåe vattnet tonar i fjellet. Veik er svarttrastens klage. En gjeter fylger taga av sola som ruller från den haustlege haugen. En blå augneblink er bare mer sjel. Et sky vildyr syner seg at med skogkanten, og i fredelig ro er det gamle klokker og mørke grender i dalen. Frommere kjenner du meningen med de mørke årene, kulde og haust i ensomme rum og i heilag blåne kling lysende steg bort. Stilt klirrer ett åpe vindauger, til tårer rører synet av den forfallende kyrkegaven på Haugen. Minne om att fortalde legender. Men stundom lysner sjela når hun tenker på glade mennesker. Mørkegyllene vårdagar.
0: Vi hører här barndom av Georg Trakel. Og Knut, vi støtter oss litt på språkfilosof Wittgenstein här som sier att man trenger ikke allt alt det er bare føle. Men når jeg da ikke helt skjønner et ord som kvorven, kan ødelegge det, altså må jeg vite det?
1: Ja, det må du jo selvfølgelig, ja, ja. Jeg, men jeg, jeg skjønner at du ikke skjønte kvorven med en gang. Det er en del av min Bergens dialekt heller. Det står alltså over kvorven stig, suser nord, ville, grase, brunleg. Og dette ordet kvorven, da var det jo veldig godt å ha kollega Nordheim rett over på andre siden av pulten og det på å si. For du, Matta, du känner jo til dette å kverve.
3: Å kverve, det er jo et verb, og det å kverve det er å bli bostet. Og stig, det er jo rett og slett en sti, altså sånn som en går på. Og vi snakker här om en sti som er blitt synvis sannsynligvis fordi ingen har gått på han på veldig lenge.
1: Ja, så da, hvis man tänker tenker at altså en bokmålsoversettelse kunne jo vært på gjengrodde stier, hadde ikke det vært så ladet på grunn av Hamsund? Over gjengrodde stier suser no det ville, grønlig står det her, sant? Det tyske ordet er veldig enkelt å forstå. Det er nesten enklere enn dette nynorske ordet. Det er fergangen. Det var det ordet så Trakel brukte.
3: Jeg har likevel litt sans for dere med å hente fram noen litt gamle ord. Egentlig så er kverva et ganske vanlig ord, men kvarven er kanskje litt mindre kjent form. Men der er fullstøtte til Jon Fosses litt språk arkeologiske prosjekt. men må live opp sånn at vi får flere ord i bruk.
1: Ja, og Fosse har stort sett et nynorsk uten veldig store fiksfakserier. Men han har gjerne ett eller to eller tre ord av denne sorten. For eksempel i hans oversettelse av Frans Kafkas forvandlingen, så kommer jo dette ordet sutløst, som jo betyr sorgløst. Og at mennesker ikke har suter, då har du ingen sorger. Og Georg Samsa i denne Kafka-historien, han ville jo gjerne leve et sutløst liv, men det gikk jo ikke så veldig bra da.
0: <laughs> Nå så er vi nesten midt inne i en forelesning om, om gamle og nynorske vervebøying her. Men eh, hvis vi lägger det til siden, så vilken stemning er det Georg Trakel her skriver frem i barndom?
1: Det er jo høst i dette diktet. Gresset er blitt brunlig, men samtidig så er jo dette nu som akrop erindring det är er ju han ser ju tillbaka på barndomen och så kommer ju den meningen frommare känner du meningen med de mörka åren alltså det är ju nästan lite sån han ser tillbaka på den tunga tiden som ju också har ja. blivit en slags kliché så det är ju och ett människa som ser tillbaka och så kommer då den avslutande men stundom lyssnar själ när du tänker på glada människor mörkyldne vår dagar
3: ja, är fästa med, med mørke, vårdager, for er det noen jeg ikke med mörke gyllne vårdagar, för är det någon färgeklangar jag inte förbinder med vårdagar, så är det mörke gyllne. Och jag tänker att eh, alltså jag känner inte jag Jorg Trakl, inte i det hela tatt. Men han har den sån eh nimbus runt sig eller runt bara namnet som är detta tunga. Och när till och med vårdagarna blir mörka och gyllne så är det ju något tungt där, men jag syns nettop det där det som blev läst upp här nå, har ju en sån det är extremt sån stämningsmättad. Eh og, og det är inte på skalor förstå inte förstå det är inte där där dikten beveger sig i det hela tatt så där är jag helt enig med Wittgenstein. Två span där. Eh lite mer årstidsknut. Vi ska vi
0: har ett nytt dikt.
1: Ja, det är vinter i det näste
2: diktet. Vinternatt. Snö har fallat. Etter midnatt forlet du, drukken av purpurød vin, de mørke stråka til menneska, den røye flammen fra flokken dera. Å, mørker! Svart frost, jorda er hard, beiskt smaker lufta. Stjernene dine lukkar seg til et vondt teiken. Med forsteina steg trakkar du bortover jarnbanelinja, med runde auger som en soldat når han stormer en svart skanse. Avanti. Beisk snø og måne. En rau ulv vært kvelt av en engel. Beina dine skrid klirrende som blå is, og en smil full av sorg og hovmod har forsteinet anletet ditt, og panna bleikner av frostens vellyst eller hun luter seg tagalt over svevnen til en vekter som har sukket sammen i trehytta si. Frost og røyk. Ei kvit stjerneskjorte brenner skuldrene som ber henne, og Guds gribbar flenger det metalliske hjarta ditt. Og steinhaugen, stilt og gleimt, smelter den kalde kroppen bort i sølvblank snø. Svart er svevnen. Öjra följer länge stigande till stjärna på isen. När du vakna, ringde klockan i landsbygen. Ut ur porten i öst kom den söllblanke lysande dagen.
0: Detta var vinternatt av den österrikiske poeten Georg Trakl och knut. Detta är skrivit av ett människa som verkligen har varit ute en vinternatt. Fortell lite om eh, vem denne poeten var.
1: Han blev født i Salzborg i Østerrike og skrev jo bare to, to eh, diktsamlinger. Um, dette her med å begynne å sette seg inn i hvem Georg Trakel var, det er litt sånn tvedtydig, for på den ene siden så føler jeg at man trenger den kunnskapen, og på den andre siden ikke. Altså, dette diktet lever jo så godt i seg selv, men dette mennesket som eh, litt etter midnatt forlater eh, et eller annet sted, eh, drukken av purpur vin, som det står här. Men så kommer det en morgendag Da klokken ringer i landsbyen Og ut porten i øst Kommer den sølvblanke lysende dagen sant? Og det solen som står opp igjen Så det er jo både lys og mørke I samme vinterdikt Men i Georg Trakens liv Så er det veldig mye mørke eh, Moren var eh, Missbruker på forskjellige medisiner Sønnen utdanner seg til Apoteker eh, Og blir selv missbruker og får problemer med å kombinere denne dagjobben med disse kunstneriske ambisjonene. Og då er jo vi tilbake til Frans Kafka igen, som jo også har forsøkt å kombinere kunstneriske ambisjoner med dagjobb som forsikringsagent. Men mens Kafka drev med gymnastiske øvelser i Praha, så begynner jo Trakel å dope seg da. Og så kommer den første verdenskrig ramlen over han, og da skal han være militær eh, apoteker på, i nærheten av eh, der hvor slaget står, og så plutselig så befinner han på et sykehus fullt av døde soldater. Og da skriver han sitt mest berømte dikt som ikke står her, men som heter Grådek, som er den landsbyen der hvor dette slaget står.
0: Mm. Eh, denne merkelappen, tysk, ekspresjonisme. Man kan jo bli sånn lett sånn døse i forelesningstrett av ett sånt ord, men hva, hvorfor er Georg Trakel kjent for å liksom være man på dette feltet?
1: Altså hvis man ser for seg ekspresjonistiske malere, for en Emil Nolde, eller en Kirchner, eller disse her som var samtidig med Trakel, så ser man nu at det er de sterke fargene og det absolutt hvis man ser på disse her så er det jo de sterke fargene som dominerer og de, den fargebruken det er jo kjeldent sett i litteraturen på samme måte men den trakel er jo en som gjør dette her til perfeksjon altså vi har snakket om purpurrødt vi har snakket om blått og i dette neste diktet her, solen så er det også noen veldig tydelige fargeklatter i teksten
2: Sola Daglig kjem den gule sola over haugen. Vakker er skogen, det mørke dyret, menneske, jeger eller jeter. Raudlegg stig fisken i den grøne kjørne. Under den røye himmelen fer fiskeren stilt i den blåe båten. Langsamt mognar drua og korne. Når dagen luter seg stilt, er godt og vondt klare. Når det vært natt, lyfter vandrer en stilt på tunge øynelåk. Sola bryter fram från mørkt gjel.
0: Dette var Sola av Georg Trakel Knut. Hva er litt lysning mellom linjene her?
1: Ja, rødleg stig fisken i det grønne kjernet i det grønne kjernet. Og det er sånn
0: ordentlig sånn, øruten i, i, i isbrevannet på Hardangavida?
1: For eksempel. Jeg synes det er veldig fint at du bringer inn Hardangavida her, for det er jo nettopp det som er poenget. Det viktige med det, eller det vesentlige med å lese disse diktene det er jo ikke å finne ut hva nødvendigvis Geoktrakel tenkte og følte til enhver tid, men det er å finne ut av hva det vi tenker og føler til til uh, enhver tid, og da synes jeg hardanger egentlig, det er ikke så langt fra slagmarken der nede i 1914 til Hardanger-Vida, egentlig.
0: Men hvis vi først snakker om norsk geografi, hvorfor ikke ta turen bort til uh, Hardanger- og Strøkene, for der har det vært noen diktere som virkelig har latt seg påvirke av den strykeren.
1: Ja, det er jo så interessant å se uh, hvordan uh, Oversetter Fosse er inspirert av uh, geotrakel, Det var jo helt uh, nytt for meg. Men uh, i den første diktsamlingen til Jon Fosse, Engel i vatten uh, med vatten i øyene, så ser man jo plutselig fargene i den diktsamlingen på en helt ny måte når man vet at det her uh, om Georg Trakel, og det er også et dikt som er direkte, fritt inspirert, som man sier er inspirert av Trakel. Så dette er en ungdomskjærlighet for Fosse, men også Fosse har jo dette fra et sted, og han har det jo igjen fra Olav Hauge, som jo har hele 30 henvisninger til Trakel i sine dagbøker, og som skriver kjempeinteressant om Trakel her. Jeg kan for eksempel vise, gi et eksempel da er vi i 1967, og då skriver Olav H. Hauge om trakel. Du ser sjelden personer, gjør trakel, men sjeler. Ikke de heller alltid, men det som bor i dig studsakt stemninger, moods, tilstand. Han også skildrer. Kvengjer ikke det, men det subtile vesen. Og så kommer dette med hvordan... Trakel døde da, for det er sikkert noen der ute som lurer på noe, for Trakel ble jo bare 20, -20 år gammel. Mm. Da skriver eh, Hauge, grønn forgiftning, Trakel kanskje. Det er hvis i den leid døde av kokain, tr tror de. Fordi etter at han hadde vært igjennom denne her eh, Grådek-opplevelsen, så havner han på et nervesanatorium i Krakow, og der tar han en overdose kokain. Og då vet de ikke om det var selvmord eller om det var tilfeldig at det skjedde
0: men slik ente i hvert fall livet til Georg Trakel, 27 år gammel. Ja. Skal vi ha dette i bakhodet, Knut, når vi nå skal høre det siste diktet, Til en som døde ung?
1: Ja, for det, der tenker man jo at han er nesten
2: profetisk på egne vegne. Till en som døde ung. Å, den svarte engelen som stilt steig ut over det indre treet, Då vi mjukt leiket sammen om kvelden ved den blålegge brunnen, Rolige var stega våre, de runde auger i haustens brune kulde, och kor purpuraud søtleik stjernene gjev. Men han gikk ned etter steintrappene från Mønsberg, en blå smil i anlete, og merkeleg inneslutta i sin stillare barndom, og døde. Og i hagen vart sølvanlete til venen værende, lyende i löv eller i den gamle steinen. Shela sång døden, tjøte i grø en råttning, og dert var rasstlinger i skogen, Den indelige klagen forå vildire. Alt i ringde om kvallen fra møknnde toårn, der blåve klokkenne. Stønder kom då han såg skyggne i purpur af sol, kuggane av råte i svarte grejer. Kvan då svarttrasten sång på mørknnde myrer synte ånda til han som dødde ung seg stilt for han i rommet. Og blodet som renn fra den tonende strupen, blå blom og den lågande tåra gret om natta. Gyllen sky og tid. Du byr ofte den døde gjesta ditt einsamme kammer. I fortruelig samtale går det under almar ned etter den grøne elva.
0: Til en som døyde ung er, dette, er titlen på dette diktet av Georg Trakel. Eh, vi hørte Leif Rune Løland som eh, leste det, og det er hentet fra Sebastian I. Draum, som er altså en av Trakels to diktsamlinger, og nå nyoversatt av Jon Fosse. Knut, hvorfor skal vi ta med oss denne over 100 år gamle diktsamlingen i, inni hverdagen vår?
1: Det som jeg håper, eh har kommet fram nå med de vi har spilt, så er det dikt som lar seg nyte uten at man nødvendigvis har så mye kjennskap til forfatteren og epoken, Samtidigt som man får lyst til å grave innover og, og, og bli kjent med både forfatter og epoke. Så synes jeg det er et veldig stort pluss at Jon Fosse har oversatt en hel diktsamling. Hovedverket fra før så har jo det bare hvert diktig utvalg av Trakel på norsk. Men här får du det altså i den rekkefølgen som Trakel selv satte upp selv om det først ble utgitt etter att han døde. Så synes jeg også det intressant att man ser nå at Jon Fosse oversetter litterære klassikere og spesielt tyskspråklige på ett veldig høyt kunstnerisk nivå. Jeg har nevnt at han har gjort det med Kafka, han har jo gjendiktet en eldre Edda, og nå altså Trakel. Så dette er en ganske viktig ting som Fosse driver med nå etter at han sluttet å være dramatiker, som begynner å få, bli litt sånn tydelig som et slags verk i verket hos Fosse. Og så vil jeg jo også bare anbefale lytterne å gå opp denne løypen fra Trakel til Fosse til Hauge, sånn som vi nu har gjort, for det er faktisk noe av det mest meningsfylt jeg har drevet med den våren.